0: Es gibt jemanden, der sich richtig, richtig gut auskennt. Richtig gut auskennt mit Digitalisierung, mit Mails, mit ganz, ganz vielen Dingen, von denen ich so unglaublich wenig Ahnung hatte, bis ich ihn kannte und immer noch habe. Und Gott sei Dank ist er heute bei mir. René Schopper, schön, dass du da bist. und Willkommen. ja, Ganz großes Kino, denn du hast ja mehr als viel zu erzählen. Das Erzählen ist das eine, aber du bist ein echter Macher, wie ich finde. Also du hast Ideen setzt die um und bist da so wundervoll strategisch. Mir fehlt das ja so ein bisschen, das weißt du, diese Strategie und deswegen ergänzen wir uns, finde ich so schön. Daher bin ich sehr dankbar, dass du bei mir bist heute Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Morgen. Was machst du eigentlich in deinem Leben? Oh, in meinem Leben. Also, ich beruflich.
1: Ein, beruflich, ich mein okay. Ja. <lacht> ja. Ich habe eine Agentur für das Thema marketing Marketingautomatisierung gegründet und bin in dem Bereich selber auch Experte. Und wir helfen Unternehmen, die Digitalisierung ja, einmal zu vollziehen und auch die Automatisierung zu machen. Das heißt, wir stellen halt Unternehmen um auf digitalen Vertrieb. Ich glaube, momentan gefragt hat je.
0: Digitalen Vertrieb, also beide Dinge sind etwas, was in mir anlockt, wo ich sage, oh Gott, ne, digital ist das eine, aber ich bin da immer intensiver reingekommen und habe gemerkt, die Welt ist jetzt digital und Punkt. Also wer jetzt nicht Digitales annimmt, egal ob man spirituell arbeitet, energetisch arbeitet oder ob man wirklich so ein Stratege ist wie Hermann Scherer oder so, das ist ganz gleichgültig, es ist dran, würdest du das auch sagen?
1: Ich glaube, dass wir ganz, ganz viel Zeit verlieren, wenn wir es nicht machen. Also ich sehe halt, die, ich sehe ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die momentan noch so in so einer alten Welt arbeiten und die verlieren einfach so unfassbar viel Zeit an so einen Banalitäten, wo wir halt jetzt einfach in der neuen Welt nur noch auf den Knopf drücken und es erledigt. Und das tut mir einfach immer leid, weil die im Alltag auch immer weniger Chance haben, im Wettbewerb zu bestehen. Also wenn du halt halt wahnsinnig viel Zeit brauchst, um ein Angebot zu erstellen, wahnsinnig viel Zeit brauchst, um deine Buchhaltung zu machen, wahnsinnig viel Zeit brauchst, um, weiß ich, Rechnung aus einem Portal herunterzuladen, dass ne, jemand daneben, der macht das mit einem Klick in der Software und hat nichts mehr zu tun und kann sich dann seinen Kunden widmen, dann ist das einfach ein Wettbewerbsvorteil, der ist brachial.
0: Allein jetzt würde ich sagen, so, René ist für mich gekauft. Da schlussendlich, du hast alles angesprochen, was ich nicht gerne mache. Alles, was ich nicht gut beherrscht habe. Heute hat sich das sicherlich verändert. Aber wenn ich mal so 25 Jahre zurückgehe und überlege, wie habe ich angefangen? Habe noch Prospekte eingeworfen. Rechnung und Schreiben war, ein oh, war echt eine Qual, René. Also das ist etwas, was ich nicht gerne gemacht habe, als ich noch ganz alleine mit meinem Unternehmen gewesen bin. War dann dankbar, als jemand dazugekommen ist, die das dann übernommen hat. Aber ich ich würde behaupten, so in meinem Bereich sind es bestimmt 60, 70 Prozent, die das nicht ausschöpfen, die das nicht leben. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, Kerstin, was willst du eigentlich? Also gerade jetzt in dieser sehr neuen Zeit bin ich so mit meinen Assistenten hingegangen, habe gesagt, komm, wir gehen mal ganz zurück. Wir gehen ganz auf Zero, ganz auf Anfang und vielleicht so ganz grob zu mir. Ich hatte ein Therapie- und Meditationszentrum, ein Haus, das wie so ein Kloster gewesen ist. Das habe ich geliebt, vermisse es auch manchmal. Da sind die Leute hingekommen oder eben auch nicht. Hatte immer genug zu tun, war alles super, alles gut. Und die Veränderung kam eigentlich erst so mit diesem Zulauf, der zu viel wurde, wie deckt man das dann ab? Aber ich glaube, dass ganz viele noch mehr in die Umsetzung kommen könnten, die du angesprochen hast. Was würdest du einer Frau wie mir, um das einfach mal so als Beispiel zu nennen, die ich damals war, raten, wie kommt man denn in eine andere Art zu denken, in ein Verständnis, dass man das überhaupt nutzen kann?
1: Ich bin großer Fan davon, den, also das ist, ist immer ein bisschen so die Frage nach der Persönlichkeit, also nicht jeder mag das und nicht jeder kann das oder nicht jeder hat ein, ein febel dafür. Wir zerlegen den, den, die Gesamtprozesse des Kunden in viele kleine Teile. Das heißt, wenn man jetzt einfach so überlegt und das, wir machen das im Interviewverfahren, das heißt, ich frage dich dann, okay, du machst morgens dein, dein Meditationszentrum, schließt du auf, gehst rein. Was machst du als erstes? Und dann fragen wir, okay, wann kommt ein Kunde? Warum kommt der? Wie hat er dich gefunden? Was machst du, wenn der kommt? Was musst du anlegen? Was musst du speichern? Wo speicherst du es? Wie? Ja. Und wir zerlegen das alles in ganz viele kleine Teile. Und dann stellen wir halt fest, dass du, also es gibt immer noch ganz wahnsinnig viele Menschen, die schreiben Angebote und Rechnungen mit Word. Ja. Das ist ja nicht, also ist ja mein, das ist auch rechtlich nicht in Ordnung. Also ja. darfst du gar nicht. Ähm, die machen das aber so und die brauchen, und die, in derer Wahrnehmung ist das in Ordnung. Deswegen, weil die sagen, ja, ich habe es immer so gemacht, es funktioniert, dass die halt das Ganze mit einem Knopfdruck machen könnten oder an sich auch gar keine Rechnung mehr schreiben. Wir schreiben zum Beispiel keine Angebote mehr. Wir haben den Part komplett weg. Also wir, haben auch, wir schreiben auch selber keine Rechnung mehr. Von uns äh, haben wir keinen Zeitaufwand mehr. Und wenn man das so zerlegt, dann kann man sich angucken, welchen Part, welcher frisst Zeit und welcher ist ein Engpass.
0: Da kommen jetzt drei große Fragen auf. Wie ist es möglich, keine Rechnungen mehr zu schreiben? Wäre die erste Frage, fange ich mal damit an.
1: Äh, naja gut, wir schreiben keine Rechnung mehr selbst. Das heißt, mhm. wir werden gebucht, über unseren. Also wir haben eine Art Online-Shop, wo du unsere Leistung buchst. Und wir haben einfach damals überlegt, das Thema Online-Shop, mein Amazon und Co. kennt jeder, äh, nutzen sehr viele und das ist ein normaler Prozess. Also, im Internet etwas zu bestellen, was man gesehen hat oder was man haben will, ist jetzt nichts Außergewöhnliches mehr. Deswegen haben unsere Leistungen, sind online buchbar, es gibt kein Angebot mehr, du kriegst von Amazon ja auch kein Angebot und du buchst es und wir, das System erstellt sofort automatisch die Rechnung. Also wir erstellen die nicht mehr. Das macht das System. Der ja. Kunde kriegt natürlich eine. Und wir haben aber dadurch diesen ganzen Prozess halt um, um so viele Minuten gekürzt und vor allem auch, das ist immer das, was ich so wichtig finde, ist, dass man auch guckt, das sind so, ist so Arbeitszeit, die ist so verloren und die macht auch vielen keinen Spaß. Also wir, wir kommen weg von diesen ganzen Themen, die uns auch im Alltag einfach keinen Spaß machen.
0: Ja, das und ich, also ich mache das ja auch und finde, es, es gibt auch eine gewisse Klarheit. Also derjenige hat entschieden, ich will dahin. Punkt und du musst nicht mehr diskutieren äh, oder oder auch diesen Vertrieb hast du nicht mehr in dem Sinne, dass du sagst, du musst wirklich verbal verkaufen, sondern jemand entscheidet, dass du dass er dich haben möchte und dass du ganz klar sagst, ja, wenn du kommst, kannst du das und das von mir haben und dafür gibt es einen entsprechenden Preis und hier kannst du klicken. Das ist etwas, was was sehr wertvoll ist, aber es gibt ja auch dieses davor Du musst ja sichtbar werden oder du musst dich ja zeigen, dass es dich gibt. Welche Wahlmöglichkeiten habe ich, um sichtbar zu werden, wenn ich noch gar nichts damit zu tun habe oder auch schon ein bisschen was mache?
1: Ich glaube, das Thema Sichtbarkeit ist eins der Punkte, die sehr häufig auch ein Stück weit falsch verstanden wird oder falsch praktiziert wird. Nur sichtbar sein nützt erstmal gar nichts. Also äh, einfach nur die reine, blanke Sichtbarkeit, ohne dass man irgendwo ein Thema hat, nützt wenig. Sondern das, was man braucht, man braucht diesen, den, den ersten Kontakt. Also ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Es gibt Unternehmen, die schalten Anzeigen auf ihre Webseite und auf der Webseite äh, steht im Prinzip jetzt friss oder Sturb, kauf mein Angebot oder kauf's es nicht. Mhm. Ja, oder stell jetzt direkt eine Anfrage oder stell keine. Und die haben auf ihrer Webseite 99 Prozent der, Besu der Besucher verlassen die Seite wieder, ohne was zu machen. Und das ist dann halt auch eine Sichtbarkeit, die sie gekauft haben, die an der Stelle auch teuer war und die nichts bringt. Das heißt, man muss vorher, bevor man in die Sichtbarkeit geht, muss man ein Vertriebskonzept haben, wo man einfach selber weiß, okay, es gibt einen, einen sehr einfachen Einstieg. Also du hast irgendein Produkt, was du zum Beispiel in irgendeine Information, einen Videokurs, von mir aus auch ein E-Book, ein White Paper, eine Case Study, irgendetwas, was die Leute wirklich interessiert, was du denen auch kostenfrei anbieten kannst als weitere Option. Und dann nutzt dir Sichtbarkeit was, weil dann, hast du eine, dann, dann kommen halt 100 Besucher auf deine Seite und dann sagen 20 oder 30, ich will schon mal diese Information haben. Witzigerweise, die, die direkt eine Anfrage stellen wollen, kommen auch. Die bleiben nicht weg. Und dann nutzt Sichtbarkeit was mhm. und dann kannst du es eigentlich über alle Kanäle machen. Du musst halt schauen, welcher am besten zu deinem Kundenklientel passt.
0: Es gibt ja so einen, aus meiner Sicht jedenfalls, einen sehr progressiven Vertrieb. Also es gibt ja genügend Coaches und Trainer und so, die fast die Tür zuschließen und sagen, jetzt musst du unterschreiben und wenn du jetzt nicht dieses Seminar buchst und wenn du jetzt nicht unterschreibst, dann ist es der Investor, den du nicht tätigst, ist es dein Verlust in deinem Leben, dein Drama in deinem Leben und, 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 und. und. Was viele Menschen dazu bewegt, tatsächlich zu unterschreiben oder tatsächlich zu buchen. Also ich habe schon den Eindruck, ob es mir gefällt oder nicht, dass diese, diese, dieser progressive Vertrieb erfolgreicher ist, als der etwas zartere Vertrieb. Würdest du das auch so sehen?
1: Ich glaube, äh, ja. Die Frage, also ich glaube, das muss man noch ein bisschen differenzieren, mhm. weil für mich ist erfolgreicher Vertrieb dann erfolgreich, wenn der Kunde im Nachgang auch wiederkommt.
0: Ja, absolut, also wenn du ja. nur den
1: ersten Abschluss ja. kriegst und der Kunde kommt nie wieder oder er storniert und ist sauer und unzufrieden, dann ist es kein erfolgreicher Aber da ist
0: unser Wert mit dahinter, René, weißt du, mhm. wo ich sage, ja, das Wertesystem habe ich auch, haben aber viele, sind wir mal ganz ehrlich, viele dieser erfolgreichen Trainer und Coaches nicht. Die sagen, Hauptsache, Umsatz, fertig.
1: Ja, ich glaube, dass viele Menschen sich nicht entscheiden in ganz vielen Punkten und das ist halt ein, ein Stück weit ist diese äh, an der Stelle harte Tour, ich bin da auch mhm. kein Fan von, aber die bringt halt die Leute dazu, sich zu entscheiden und zwar entweder dafür oder dagegen. Das Problem ist, dieses die Masse dazwischen, die sich nicht entscheidet, die ist halt riesig groß und wenn man sehr soft Vertrieb macht oder halt sehr nette Verkaufsgespräche führt und dem Kunden die Entscheidung lässt, wirst du sehr viele haben, die treffen nie eine Entscheidung, weil die nicht müssen, weil es keinen Punkt gibt, an dem man sagt, jetzt muss man oder muss man nicht. Und deswegen sind die tatsächlich halt ein Stück weit erfolgreicher am Verkauf, die Frage ist halt, ob es nachhaltig ist, aber das Schönste ist sowieso, wenn du ein Produkt hast, was die Leute unbedingt haben wollen, also eine Sogwirkung, gibt nichts, was da drüber steht.
0: Ich habe schon manchmal auch das Gefühl, dass es Menschen auch, für Menschen auch sinnig sein kann. Ich will es nicht nur schlecht reden, dass man diese Art und Weise so angeht, sondern also gerade so wie wir hier in unserem Business erleben halt, dass so manche gesagt haben: Mein Gott, wenn ihr mir nicht diesen Kick gegeben hättet, wäre ich gar nicht dazu gekommen, dann wäre ich gar nicht weitergekommen. Ich glaube, es gibt auch eine eine intensive Variante, die nicht progressiv ist, aber ehrlich und klar, einem Menschen dazu zu helfen, so eine Entscheidung zu treffen. Und gibt es etwas in deinem Business, wo wir sagen, wir gehen vielleicht übers Mailing oder so, was keine harte Progression ist, sondern eine, eine klare Sache, pass mal auf, heute ist es so, dass, dass wir es so, so, so und so sehen können und wenn du dich heute entscheidest, bist du mit dabei und wenn nicht, dann eben nicht. Ist das auch eine Entscheidung? Wie siehst du das?
1: Also du kannst ja, dieses Thema Vertrieb ist insofern spannend, du kannst über, also grundsätzlich ist ja das Thema, wenn du eine, eine harte Verkaufsentscheidung jetzt jemanden dazu bringst, mhm. ist ja die Frage, was ist die Vertrauensbasis vorher? Es muss immer ein Vertrauen geben zu deinem Produkt, zu deiner Marke und zu dir selbst. Diese drei Säulen müssen stehen. Wenn die oh, vor... schön,
0: schön gesagt. Nochmal schön langsam. Drei sehr wesentliche Säulen. Genau. Ja, so,
1: also erstmal immer also als allerersten Punkt zu dir. Ja, wenn ich genau. dir nicht vertraue, kaufe ich dir nicht ab, egal was mhm. du mir anbietest. Das heißt, du kannst jetzt für eine sehr seriöse Firma sein mit einem super Produkt. Ich habe das Gefühl, du hast irgendwie eine versteckte Agenda. Fühle ich mich unwohl, schließe ich nicht ab. Mhm. Ich mag dich, aber ich vertraue deinem Produkt nicht. Also wir sind schon seit Jahren befreundet. Du hast aber auf einmal irgendwas in einem weil ich, sehr häufig ist so das Thema Multilevel-Marketing, was dann so komische Gespräche führt zwischen Leuten, die sich so lange kennen. Und man dann auf einmal sagt, ah, was ist denn jetzt mit dem los? oder mhm. mit der? So, auf einmal vertraue ich dem Thema nicht oder du hast ein gutes Produkt und ich mag dich, aber die Firma, die du vertrittst, die finde mhm. ich halt nicht seriös, weil die irgendein Markenproblem hat. Nur wenn diese drei Säulen stimmen, kommen wir ins Geschäft. Und das, was wir machen können, wir können halt auch über Automatisierung über E-Mails dieses Vertrauen ein Stück weit aufbauen, weil das Vertrauen braucht auch ein Stück Zeit. Also, es ist halt äh, gerade jetzt im Internet, wo man sich nicht mehr immer, also jetzt wo wir halt viele Zoom-Meetings haben, man sieht sich nicht mehr live. Mhm. Ähm, wir, wir brauchen einfach eine andere Vertrauensbasis und die kriegen wir über E-Mails unter anderem auch hin, über E-Mails, über Videos, über Webinare. Und äh, das ist, glaube ich, der Vorteil. Also, in mhm. dem Moment, wo man den Marathon auch bereit ist zu gehen und zu sagen, okay, wir lassen uns jetzt Zeit mit dem Verkauf. Wir geben dem Gegenüber die Zeit, sich zu informieren. Wir geben dem Gegenüber auch die Zeit, das Vertrauen aufzubauen. Dann kriegen wir auch mit sehr wenig Drucken Abschluss hin.
0: Also ich finde das ganz, ganz wichtig, was du gesagt hast, weil ganz viele sich jetzt reflektieren können, sind diese Säulen vorhanden oder sind sie es nicht? Das finde ich
1: etwas ganz Wesentliches. Und auch Wie kann ich jede Einzelne ganz gezielt aufbauen? Ganz,
0: ja, ganz genau. Ich glaube, dass... Also ich war immer so eine, die gesagt hat, mein Gott, wenn du mir nicht vertraust oder nicht glaubst, schau mir in die Augen, entweder du tust es oder du lässt es. Ne? Das, das hat sich ja dann erledigt, irgendwann mit dem in die Augen schauen. Ich vermisse das sehr, das darf ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Aber ich habe gelernt, es geht via Zoom sehr gut, es geht per Mail sehr gut und es geht auch, nehmen wir jetzt mal so eine Sprach-App hier, die Clubhouse-Ebene. Warum? In einer Stimmfrequenz ist unglaublich, da ist, eigentlich, da ist eigentlich alles drin. Wie spricht die oder der? Welche Frequenz hat das? Wie ehrlich, wie authentisch ist derjenige? Ich glaube sehr wohl, dass in diesem Wording, das jemand anwendet und auch in der Sprachwahl, ganz, da ist ein Riesenfeld von Vertrauensebene oder eben auch nicht. Das ist, das ist das eine. Dann glaube ich via Zoom, ja, es reicht. Zeit und Raum ist relativ, es reicht auf einem Bildschirm abgebildet zu sein und direkt zu sprechen, um die Mimik und Ähnliches wahrzunehmen und auch Menschen abzuholen, hätte ich vor einem guten Jahr, René, nicht behauptet. Also kennst mich ja jetzt ja, hätte ich ja, äh, wir kennen uns jetzt ein paar Jahre. Und ich glaube, das, das hätte ich nie unterschri unterschrieben. Ich hätte immer gesagt, wenn ich berate, musst du zu mir kommen. Das ist immer noch schöner, es ist immer noch sinniger. Aber nein, das musst du nicht. Und ich habe das sehr reduziert auf die Mails tatsächlich und ich habe zu meinen Assistenten gesagt, gib mal ab. Acht, wir lassen die ganzen Buchungsplattformen erst einmal weg. Wir gehen auf ein Old School System und sagen, ich schreibe Mail und, und zwar so ehrlich, wie ich es meine und habe ein, ein Produkt, ein Seminar angeboten und die mussten noch per Rechnung bezahlt werden. Also richtig Old School und warum habe ich das gemacht? Ich wollte einfach wissen, wer bucht mich dann, wenn ich sage, ich gebe mich jetzt für das und das auf meine alte Weise und ich war mehr als überrascht, wie viele das waren. Und dann kam das Zweite zu sagen. Jetzt gehen wir wieder ganz normal über, naja, wenn wir das jetzt so ehrlich sagen dürfen, das würde ich jetzt gerne sein. Ich bin wieder buchbar über meinen Funnel, über Digistore und all diese Dinge und diese Mails. Aber diese Mails schicken wir in einem Verteiler raus. Und ich bin mir sicher, du hast eine bessere Idee, oder?
1: Ja, also natürlich ist es so umso besser, also. Ich sag mal so, das Geld steckt in der Liste, sagen ja alle. Ne? Ja. Das ist ja. so ein ganz typischer Spruch, mhm. den alle kennen, die sich irgendwie mal mit dem Thema Online-Marketing ja, ja. äh, <lacht> ja, genau. beschäftigt haben. Ich glaube, man kann das ein Stück weitergehen, um umso, umso generischer deine E-Mails sind, umso schlechter ist es. Das heißt, umso besser du die anpassen kannst an die jeweiligen Bedürfnisse deines einzelnen Empfängers, umso besser ist es. Und du kannst ja, wenn du jetzt alleine den Unterschied machst zwischen Männern und Frauen, zwischen Alt und Jung, zwischen hat schon mal gekauft und hat nicht gekauft, mhm. zwischen hat sich die letzte E-Mail angesehen oder nicht angesehen, mhm. fängst du an, ganz andere Inhalte zu schreiben. Und es gibt Systeme, die erlauben dir beispielsweise auch, wenn du eine E-Mail schreibst, die, also es ist zwar immer die gleiche E-Mail, e aber die hat einen Block, der nur angezeigt wird, wenn bestimmte äh, Parameter am Kontakt gegeben sind. Mhm. Also wenn es zum Beispiel ein Mann ist, dann wird dieser Block eingeblendet, bei einer Frau wird ein anderer Block eingeblendet. Und so schreibst du eine sehr dynamische E-Mail.
0: So etwas ist möglich?
1: So was ist möglich.
0: Mhm. Ne? Ja, kaum zu glauben, ne? aber so jemand äh, wie, wie ich zum Beispiel oder andere, die, die sicherlich jetzt auch zuschauen, die kennen das mhm. wirklich nicht, René. Also die, dass, dass es möglich ist, dass es solche Adaptionen gibt, finde ich wesentlich zu wissen und zu sagen, Mensch, äh, mega man könnte also sagen ich äh, nehme kontakt äh, zu dir auf und du hilfst mir dieses system aufzubauen ist das deine arbeit
1: das ist unser daily business genau ja, so ist
0: es ist. aber wirklich mal zeit dass wir es das noch mehr tun <lacht> ja genau warum weil ich einfach wirklich gelernt habe ähm, dass das nicht nur einen einen mehrwert bringt für den kunden sondern auch für mich weil ich einfach noch ehrlicher noch äh, authentischer sein kann denn ich der einen Zielgruppe, zum Beispiel, du hast eine, einen gewissen Tool, auf den du zurückgreifst, aber es gibt Menschen, die sind deine ehrlichen Fans und denen schreibst du auch ganz ehrlich, gib mal acht, ich mache wieder etwas. Weil sie enttäuscht wären, wenn du das nicht tun würdest. Die andere Klientel sagt, wie kommt denn die jetzt dazu, mir zu schreiben, dass es unglaublich wichtig ist, etwas von der zu hören. Ja, kann ich auch verstehen und denke, naja, also das würde zum Beispiel nicht passen. Und das auseinandernehmen zu können, fände ich ehrlicher, authentischer und so. Das